2: Desde Mar del Plata, Argentina, te damos la bienvenida, estés donde estés, a esta trilogía que llamamos Taiwán Paranormal dentro del universo de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y acá estamos, esperando en los próximos minutos a este gran protagonista Lucas que vive en Taiwán y que nos está acercando historias increíbles. Seguramente alguno, alguna de ustedes, se preguntará ¿Por qué no involucramos todo en un mismo episodio? Pero consideramos que las tres historias de Lucas en Taiwán Eran tan diferentes que cada una merecía un capítulo aparte El primer episodio de esta trilogía, con la llegada de él y sus amigos A esa isla tan lejana para muchos de nosotros un episodio número 2 cargado de dramatismo, de violencia y de hechos increíbles que nos dejó a todos bastante conmovidos. Y hoy, esta tercera parte de Taiwán Paranormal tiene que ver más que nunca con las creencias. Porque nos vamos a meter por unos minutos en un pedacito de una historia que tiene que ver con una tribu llamada Paiwan y de hechos increíbles. Tristes también, que vivieron a partir de un pacto. No solamente estamos encantados de llegar a esta tercera parte porque vamos a conocer más de la cultura taiwanesa, sino que vamos a profundizar y nos vamos a meter dentro de la cultura de la tribu de Taiwán, Sus creencias, sus formas de vida y algunos hechos desencadenantes dentro del universo paranormal. De estos capítulos en los cuales... Nos encanta sorprendernos y al mismo tiempo aprendemos. Bienvenidos y bienvenidas a esta última parte de Taiwán Paranormal en Martes de Misterio.
0: Los seres vacíos nos observan.
3: Hasta
2: hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
0: Veo cosas que no puedo explicar. Hay alguien sentado en esa silla Está aquí El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos Esto es Hay alguien en la casa de Martes de misterio
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Hola Lucas, amigo y ya compañero de Marte de Misterio, tercera parte de Taiwán Paranormal. Bienvenido a tu historia.
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Eh, para mí es un honor, siendo fan de Marte de Misterio, poder contar todas estas cosas que fueron reales. Eh, no solamente fui partícipe, fui testigo. Uh -huh. Y en esta tercera parte contaré algo que es... Más dentro nuestro, porque es parte de la historia de mi esposa, algo familiar. Y este va a tener un desenlace más triste, pero sí va a tener algo paranormal y rico en la cultura de la tribu de la que pertenece mi esposa.
2: ¿Tu esposa es eh, de qué origen?
1: Ya es taiwanesa, pero es de la tribu Paiwan, con P. Paiwan. Paiwan, Paiwan es, una de las, sí, es una de las 17 tribus en Taiwán y es la que históricamente era la más hostil y la más barbárica en el pasado. Wow. No sé si, si llegaste a escuchar o googlear tipos de tribus que encogen las cabezas de sus víctimas. Ah, no me muero. En donde los chamanes, sí. en encogen las cabezas. De sus. bueno, en los taiwaneses hacían eso. Ajá. En la historia, cuando los de China continental entraban en Taiwán o los barcos europeos tenían una, una flu, eh, un, naufragaban y van a las costas sur del Taiwán, en donde están ellos eran bienvenidos con cortes la cabeza, abran las cabezas, las encogían y los colgaban en las entradas para avisarle que nadie entre en su hábitat.
2: Por favor, ¿es tu actual pareja? Esto es simplemente un dato de color, sí. nada más.
1: Sí, 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 en actual pareja estamos casados hace seis años y recientemente tengo algo que es más terrorífico que lo paranormal. Eh, soy padre de un niño 11 meses y hacerlo dormir es peor que hacer un exorcismo.
2: <risa> bueno, muy bien, muy bien. Bienvenido al mundo entonces a ese hijo. Pero yo te lo preguntaba porque queremos agradecerle entonces a través de este mensaje en que ella te autorice y permita conocer alguna parte un tanto triste como anticipaste de su historia familiar, sí. la cual vamos a conocer ahora y que también nos va a alimentar, nos va a enriquecer sobre más costumbres de, de Taiwán ahora ya inmersos dentro de una tribu la tribu Paiwan. adelante Lucas
1: bueno en esta historia nos concentraremos en un ser denominado Moshinao. ese es en el idioma en Paiwanés pero en chino sería Moshensai que Ajá. vendría a ser como un en Sudamérica está el pombero Creo que hiciste ¿Eh? también claro. un episodio claro, Del pombero, uno de los primeros Sí. Bueno, es lo mismo Es un, un ente del, De las montañas Y Que le gusta hacer travesuras al pombero eh, Él te ofrece su ayuda A cambio de que le ofrendas Cada noche religiosamente Caña y cigarro uh -huh. El moshina Es lo mismo, solamente que él pide algo Un valor por ejemplo, Martín, si votas desesperado y haces un favor al Moshina, él no solamente te va a pedir alcohol, alcohol es el, la firma del contrato, pero te va a pedir algo que, que sea un tesoro para ti, puede ser, no sé, uh -huh. el amor de tu vida, uh -huh. el trabajo de, de tu vida, uno de esos vas a perder a cambio del favor del Moshina.
2: Moshina,
1: eso es lo se que se
3: llama, pide. sí.
1: Es por eso que en la actualidad uno se va a los senderos de las montañas y siempre vas a topar con una botella caña o aguardiente y los vasitos. Un vaso tuyo y un vaso del Mochina, en donde brindan por, por, el, por los favores recibidos.
2: ¿Cómo se contacta al Mochina?
1: El Mochina uno se adentra a las montañas, lo llama por su nombre, Sí. alza, prepara los dos vasos, coloca el alcohol... Alza el, el vaso y ahí pide la ofrenda, pide el, el favor que uno le pide y a los gritos le nombra qué es lo que te desprendes, qué cosa te causa mucho valor para ofrecerle a, a cambio de, ese, de esa ayuda Ajá. que quieres que él cumpla. Y a partir de ahí es cuando religiosamente hasta la, la fecha de tu muerte, todos los días, todas las noches debes llevarle alcohol el alcohol lo deja al costado del camino uh -huh. en los senderos bueno, ahora en la actualidad los indígenas, los payuaneses ya no son hostiles eh, siguen viviendo en las montañas pero son con, como la favela pero más lindo, más organizado sin crimen es como una ciudad en la montaña un, un barrio cerrado pero las costumbres eh, la, las tradiciones cuando hay casamiento utilizan su ropa tradicional o las fechas importantes pero ya la mayoría ya son católicos ellos ya no hacen rituales ya no son brujos hay pocos chamanes en la en la, en la comunidad pero cuando las papas queman hay gente que sigue acudiendo al mochina uh -huh. y cabe destacar que no les que al mochina no, no le calienta si sos bueno o malo si sos aborígeno o extranjero a él solo le importa la ofrenda y la ayuda a cambio es por eso que cuando en las historias cuando había naufragio y los europeos se quedaban y querían escaparse de los de los aborígenes el Mosía también le aparecía a ellos y eran salvados y ellos no, no sabían cómo, cómo explicar que encontraron en el camino de vuelta camino seguro y bueno la historia empieza con mi suegra ella tenía dos hermanos mellizos uno de ellos perdió la pierna en un entrenamiento con minas en el ejército, razón por la cual dejó de trabajar, pero vivía con una buena pensión del estado y junto a su esposa, ellos eran la pareja perfecta y tradicional de la tribu como no trabajaba él se encargaba de criar a mi esposa y a su hermano, porque mi suegros tenía que viajar a la ciudad y trabajar en la fábrica, trabajar los textiles, entonces él se quedaba en la casa y era como un padre más era el tío favorito de todos, era la más fiesta, cocinaba, le ayudaba con las tareas, te llevaba al parque y era muy mimado con, con, con mi señora. Ya que él nunca pudo tener hijos, ella siempre quiso una hija y le veía a mi esposa como una hija más. Hasta que un día la abuela tuvo una CB muy grave y los médicos hasta decían que era probablemente que se quede vegetativa. Si bien pasaron tres días de la CB, el tío se separa a su mujer, cosa que sorprendió a todos. Pero no todo fue mala noticia porque la abuela se despertó, se sentía bárbaro, Mira. tenía la memoria intacta y podía moverse. Ajá. Pero no del todo. No podía caminar, sí. pero en lo, lo, lo general estaba bien. En una sede ese tamaño, o sea, como dijo el doctor, esta sede es muy probablemente que no se despierte, uh -huh. pero fue todo lo contrario. Un milagro. Luego de esto... Un milagro. Y luego de esto... Así como pasó con Heriberto... La personalidad del tío... Que era alegre y alma de fiesta... Se volvió argel y antipático, Como si fuera que estaba enojado con la vida... Pero eso sí... Al, la única que le trataba bien era a la madre... Uh -huh. A la familia más o menos... A, a veces se reía, Pero ese humor de antes ya, ya no era el mismo. En la actualidad... Eh, hace cuestión de dos años atrás... El mellizo de este tío uh -huh. muere por, por cirrosis de tanto consumir alcohol entonces yo le yo le digo a mi esposa eh, que qué fue lo que le, le llevó a él a que tome tanto y se enferma así se descuide y me dice la desaparición de mi tío yo nunca te conté y ahora te estoy contando y así como yo me entero de esto y ahí aquí empieza la, la, el, el jugo de la historia sí y aquí va Luego de pasar un mes, se acercaba el cumpleaños de la madre. Y él quedó en encargarse de preparar el asado, pero también de irse a cazar un jabalí en honor a su madre. Porque en las montañas, ellos tienen la tradición de cazar un jabalí en todo evento importante. Hasta yo tuve que hacerlo, Martín, para casarme, Tuve que cazar tres jabalíes.
2: No te puedo creer. <risa> Creencia y costumbres de esa tribu. De la tribu Paiwán. ¡Guau! ¡Wow!
1: Al principio tenía pensado pagarle a un una aborigen darle la plata y que él cacé por mí pero no tenía que hacerlo con presencia al suegro entonces no, no. no había salido
2: con tu suegro te tuviste que ir a cazar jabalíes que luego son degustados por ustedes en el casamiento
1: exacto Ajá. en el casamiento y con la con, con la piel del jabalí eh, lo utilizamos para utilizar la a añadirlo la la ropa de costumbre la, la ropa tradicional de casamientos
3: qué
2: impresionante te pregunto antes por las dudas que cuando alguien escuche este capítulo lo quiera consultar o le nazca este interrogante, pero allí, en Taiwán, estamos siempre en Taiwán, ¿no está prohibida la caza de jabalí?
1: No, 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 o sea, hay fechas donde hay vedas, Bien. pero para los aborígenes, para los aborígenes, ellos tienen carta abierta, hacen lo que quieran.
2: Bien, pueden cazar en cualquier época tierra. del año, porque es su tierra, perfecto. Bien, sí. seguimos entonces, estamos dentro del marco de la legalidad.
1: Bueno, eh, se va junto para cazar jabalí, entonces a la mañana siguiente a las 5 de la mañana eh, se levanta, parte, se adentra las montañas y para el mediodía regresa con el jabalí de gran tamaño entre sus hombros pero su rostro no era nada feliz sino de preocupación. Cada tanto miraba a todos lados como si fuera que estaba esperando un disparo o que algo salte encima de él. Su mellizo le pregunta qué le sucede y que no se olvide de comprar la cerveza y el carbón para hacer el asado, pero el tío ni le mira al hermano, simplemente agarra las llaves del auto y se marcha bueno, eh, lo, mi suegro el mellizo, preparan, el abuelo también participa, preparan el cumple pasaron las horas pasó el cumple el tío nunca volvió entre ellos, asaron el cabalí uh -huh. eh, prepararon la comida, pasaron y luego de 48 horas cuando estaban a punto de irse a la, a la comisaría a hacer una denuncia de desaparición a las 2 de la madrugada aparece el tío su hermano que estaba en el patio que estaba borracho, estaba tomando y al verlo obviamente se enoja se lanza contra su hermano, lo caga a piñas gritándole por qué desapareció así por qué abandonó a su madre en su cumple quién se cree para hacer esto se piensan a dar a las piñas pero nota que el tío en ningún momento se defiende Ajá. entonces al notar eso se, se calma se levanta y nota que su hermano sigue preocupado mirando por todas partes le dice a su hermano lo merecía gracias por hacerme sentir que sigo acá pero esto debo confrontarlo yo solo decirle a mamá que la amo y agarra una toalla se, se, se limpia la sangre y se va marchando a pie. Bien. Sin, sin rumbo. Él se, se marcha de allí sin un rumbo. Se va. Sin rumbo. Se va. Se va caminando con dirección a un... O sea, si eh, está la montaña, como te dije, como una favela, la comunidad. Y el camino principal, todo está a la mano izquierda. Cada cuadra está a la mano izquierda, pero a la mano derecha ya no hay nada porque es una montaña. Ya es precipicio. Entonces, si vos seguís el camino... Principal subiendo la montaña, seguís, seguís, seguís hasta que terminas en un represa natural en donde hay como un lago encima de la montaña y esa es la reserva de agua de la comunidad. Y eso está todo protegido con, con puertas, con guardia de seguridad. Y de ahí a la mano izquierda hay un sendero en donde la gente se va para adentrarse en la montaña y hacer el, la cacería. De nuevo, pasaron los días esta vez más de 48 horas el abuelo junto al hermano van a la policía para denunciar su desaparición y el hermano comentó lo que se acuerda que estaba tomado, que lo vio lo cagó a golpes pero que este nunca se defendió lo contrario se veía muy preocupado y que se marchó a pie y que lo único que le dijo es que debía hacer algo o confrontarse a algo y que siempre estará con mamá, que la ama y hasta ahí, se marchó ya para ese entonces todos pensaba que sufrió una depresión porque acordate, se separó la esposa entonces pensó que sufría depresión, que capaz se fue a suicidarse pero no la policía empezó a dar datos y vio que una de las cámaras que estaba cerca, o sea en la parte de el reservorio ahí sí hay cámaras encuentra el último video del, del tío, y se lo ve caminando y se adentra al el sendero y allá ya, ya la cámara no capta. El sendero ya es camino tierra, no es uh -huh. pavimento y ya claro. o sea, no hay paradero. Entonces con eso deciden hacer un equipo de búsqueda. Uh -huh. Se van, se van a hacer astrillaje. En el sector ya unos 2 a 3 kilómetros del sendero encuentran sus pertenencias. ¿Qué encuentran? La ropa, su anillo, su collar. ¿Y qué era que te conté al principio? que le faltaba un pie, ¿no? Exacto. Por el accidente. Sí. Su pata ortopédica. Sí, perdón, su pata
2: ortopédica
1: sí.
2: la había abandonado también.
1: Sí. Y si vos estás parado, no está su pertenencia, detrás tuyo hay un muro de piedra, o sea, las montañas, no puedes escalar eso y mucho menos con un pie. Lo que sí tenés es el sendero que seguías adentrándote a la montaña claro. y enfrente a donde estaba su pertenencia ya es un precipicio. Entonces tener dos salidas. O seguí desnudo, arrastrándote, caminando, saltando en el sendero, adentrándote más a la montaña. O te tirás.
2: Por el precipicio.
1: Exacto, entonces no tenía otra salida. Entonces el equipo de rescate hace eso. Con los perros se van, huelen. Se, siguen el sendero y con otro equipo bajan al precipicio, pero no encuentran nada.
2: En el precipicio no encuentran cuerpo, nada.
1: Ni siquiera los perros seguían siguiendo por todos lados, por varias direcciones, pero nunca iban en una dirección concreta. Se iban de derecho, uno, dos, tres kilómetros, después volaban a la derecha, se iban tres kilómetros, volvían al mismo lugar. No, no, no. Decían que era totalmente inútil. Entonces abandonaron la búsqueda y lo único que le dijeron a, a los familiares es que de más tiempo y en caso de que en, aquí en Taiwán, en siete años, si no apareces, entonces ya la ley te da una muerte civil.
2: Por favor, qué misterioso, abrumador y cruel todo.
1: Bueno, después de eso, el, el hermano contacta a su mujer con toda la familia. Obviamente se van como en cacería de brujas, se van hasta la casa de su mujer. y Le interrogan ¿qué pasó? No, no notó nada extraño porque se paró. Querían saber el, el, la razón de todo, ¿verdad? Y dice la mujer, la ex... Que días previos a su divorcio tenía un comportamiento to Totalmente diferente Empezaba a hablar con otras mujeres de manera coqueta Inclusive frente a ella Empezaba a tratar mal y solía decirle que Creo que nuestra relación es un error Y que todas las noches Salía con una botella de caña Y dos vasos Diciéndole para compartir con alguien de verdad Entonces ella termina diciendo Que obviamente Le está echando su vida sí. Que no hace falta de simular Claro y que dolía, que dolía, no podía aguantar entonces le dijo que se marchaba termina esto, crees divorcio, te doy divorcio y se marchó al escuchar esto el hermano sorprendido, con los ojos bien abiertos le pregunta, la botella caña eh, tenía o no una etiqueta roja y si los vasos tenían o no bordes verdes, a lo que ella le dice sí esa es la botella que llevaba y esos son otros vasos el hermano inmediatamente le dice a su papá vamos por un chamán, porque el tío dice que, que, o sea el tío por más que tomaba algo religiosamente que hacía era siempre trotar por los senderos y que en los días en que su esposa decía que su marido salía con la botella y los vasos esos mismos vasos su hermano lo veía al costado del camino entonces obviamente hizo un, pa un pacto con el mochina cuando el abuelo y el hermano se van junto al chamán, este le pregunta detalladamente qué fue lo que aconteció meses antes del cambio de comportamiento. Y ahí cuentan que la abuela tuvo una CB, que luego se separó, que la abuela se recuperó y de ahí empezó el, el comportamiento del tío, que se, hacen, que se fue de cacería y después desapareció y de ahí la razón por qué acudan al chamán. Y el chamán empezó a unir todo el hilo y dice, esto es muy simple la madre tenía muy poca posibilidad de recuperarse claro pero luego de que el tío se separase, la madre se recupera uh -huh. ahora, para esto tenga sentido falta una sola pieza entonces le pregunta al, al hermano vos, tía cercano al cumple de tu madre, ¿volviste a trotar por el sendero como hacía todos los días? ¿volviste a ver las botellas? Y el hermano dice que no, que justamente por eso eh, se sorprendió cuando la esposa le dijo que en ese instante que ellos tenían los problemas eh, matrimoniales sí. era cuando le veía la botella con los vasos bien frescos pero luego durante el durante la, la CB, después la CB, después la recuperación durante el, el cumpleaños tal vez veces que él se iba a trotar ella no, no veía los vasos rellenos sino eran la botella sin cambiar y los vasos sin, sin usar que solamente quedan los vasos y la botella era la misma y vacía por días. Y el chamán dice... Ahora podemos terminar el hilo. Ya tengo la pieza que me faltaba. Tu madre no se recuperó totalmente. Dijiste que no puede caminar. Claro. Desde ese entonces tu hermano siempre anda de mal humor. ¿No es cierto? Bueno, lo más claro que tengo en mi mente... Lo más claro que hago es lo siguiente... Cuando acudimos al Moshina a pedirle algo, es que él nos condice que tenemos que sacrificar a cambio. Y no solo eso, debemos todas las noches acudir a él con dos vasos de caña para invitarle el, el alcohol y brindar por el trato hecho. Pero con un día que falles, el Moshina no. se molestará no. y la única advertencia sí. que si no repones la deuda, te llevará con él entonces lo que sucedió fue tu hermano fue a acudir a mochina y a cambio de que tu madre se recuperara tuvo que sacrificar su amor y es por eso que empezó a comportarse de esa manera con su mujer porque mientras más rápido ella termina el amor hacia él más rápido Mosina cumplirá su parte y en eso tardó tres días en los tres días que él llevaba el alcohol intentaba de todas las maneras posibles en terminar el amor con su mujer luego esos tres días que pasó su madre se recuperó pero que probablemente como dice el Shaman probablemente el hermano no fue muy detallista al decirle que la madre se recupere 100% y al ver que ella no se recuperó 100% que no podía caminar eso lo enojó, lo pichó le puso mal humor al, y empezó a tratar a la por no cumplir con su palabra y es por eso que empezó en Dejó de llevarle caña Dejó de visitarle Y el día que Volvió a adentrarse a la montaña A buscar el cabalí Seguramente el Moschina se le apareció A amenazarle de que esta vez sí lo llevaría Y esto se puede comprobar A los, di a los últimos días de estos hermanos Si se comportaba Histérico, paranoico Y si evitaba Los espejos ¿Te acuerdas que te decía que los hijos sí, tienen claro. una relación? Sí. Bueno, el hermano dice que en el video de las cámaras del Reservoir, cuando cruza esa cuara donde está el espejo redondo de la esquina, uh -huh. él agacha su cabeza al cruzar. Y, y entonces el chamán <risas> dice: Lamento decirle que como encontraron su ropa y pertenencia, es porque Murcia se lo llevó a su plano solo creado por Dios. Cuerpo y alma.
2: No, porque aparte, o sea, el detalle triste, no, también y cruel, de dejar la pierna ortopédica en ese lugar, invita a saber que mucho más lejos no podía haber ido. Si no se tiró por el exacto. barranco, por el precipicio, su cuerpo nunca apareció. Y lo mismo si se entraba por el sendero. Por eso es llamativo que policías y perros rastreadores no se han podido dar con su cuerpo, ¿no?
1: Y como acá se le considera al el chamán, ellos no tienen religión, para ellos existe solamente Dios, que es el creador de la naturaleza y del universo, pero que el mal y el bien es cosa de libre albedrío uh -huh. Y que cuando uno muere, o uno va a otro plano, solamente puede llegar a entrar a su plano como Dios lo creó. Dios creó el alma. Pero no creó la, el, la ropa, no creó los anillos, no creó la pierna otorpedica. Esas cosas son cosas que nosotros creamos y el día de nuestra muerte, como dicen, puede tener todo el oro del mundo. Pero cuando te morís, todo se queda aquí. Y es solamente el, cuer el, el, cuer el cuerpo y pertenencias que se quedan en este plano, pero es el alma que puede trascender al otro plano. Y que el Moshina es uno de los muchos seres que pueden entrar a en nuestro plano y también puede llevarte a ese plano entonces cuando te lleva tus pertenencias se quedan aquí
2: impresionante
1: sí claro y eh, otra cosa que decía el Samantha es que con inclusive con años de meditación él mismo no puede alcanzar ese, ese estado de, de viaje astral a ese plano imposible y que si quieren volver a entre paréntesis ver a su hermano es solamente una forma pero nunca lo van a recuperar él estará ahí cumpliendo su condena en vida o hasta que muera en un castigo muy fuerte que el mochiña capaz lo hizo por malagradecido y así como el chamán eh, le, le dice el, el ritual que tienen que hacer entonces el chamán, mi suegra, el abuelo y los otros tíos fueron hasta la habitación de la casa del tío donde el chamán pide que se coloquen tres espejos reflejándose entre otros porque de esta manera se puede visualizar los entes o seres astrales. Pero como en este caso buscamos un ser vivo, entre comillas, con suerte si se encuentra en ese mismo instante, con la luz del sol podríamos ver a llegar hasta su sombra. No sé si te contaron anteriormente Martín, pero hay un juego que se llama el juego de los tres reyes, que consiste en hacerlo en tu casa con tres espejos mirándose uno al otro en total oscuridad y que tienen que hacerlo a las tres de la mañana no sé si conoces no. o puedes googlear, el juego de los tres reyes sí. es casi lo mismo y mira cultura diferente ¿eh?
2: atención ojo, quien lo haga en su casa por favor máximo respeto si alguno va a googlear <risas> el juego de los tres reyes, les pedimos precaución,
1: 100% no lo hagan sí. exacto, hacen eso lo llaman al tío, colocan las cosas que le gustaba, rezan por él o sea, hace una mezcla entre cristianismo y el shamanismo. Hace una misa por él. Y cuando el shaman dice, bueno, el sol está en posición, todos ustedes alineense frente a la pared para que el, el sol dé a las palas a ustedes y así podamos contar cuántas sombras hay reflejadas en la pared. Y aquí viene el desenlace. Mm, por Dios. Todos tenían una sombra bien densa y todos miraban buscando ese extra entre ellos pero todos quedaron en llanto al ver que en la pequeña sombra de estatura más baja la sombra consistía en una cabeza unos hombros débiles y una silla con las patas o sea, esa sombra baja uh -huh. era la sombra de la abuela y al lado de ella se veía al extra con una sombra más débil arrodillado al lado de ella Por Dios. ese mismo día hicieron una misa en vano, ¿verdad? pero querían hacerlo retiraron la denuncia de su desaparición de y ya esperaron los siete años para hacer la para darle la muerte civil y dejaron la habitación del tío sin pared para que siempre tenga la, la luz del sol reflejando a la ah. pared pero que las consecuencias negativas eh, para, la fa para la familia fue más para la abuela y su hermano porque la abuela desde que vio su sombra al lado de ella Nunca más dejó esa casa. Todo, todos los días se le veía ella sentada, uh -huh. usando su montero, eh, martillando hierbas, consumiendo, como le dicen acá, en Bolivia quedó en la coca, y acá se le dice beetle nut, que como, se mastilla como un tabaco y después se escupe. Y una adicción entre ellos, y eh, todos los días ella consumía eso y se sentaba en la habitación del, de su hijo, hablándole a la nada.
2: Qué pedazo de historia, qué pedazo de riqueza para cada uno de nosotros conocer tantas historias dentro de una misma historia y aparte de creencias de tribus ya directamente, metidos dentro de la tribu Paiwan, una tribu que hasta hoy yo desconocía y que haciendo una vez más Marte de Misterio me cruzo con estas cosas donde ustedes nos vuelan la cabeza. Lo de Lucas fue formidable en tres partes diferentes. Una trilogía repleta de todo, que seguramente a más de uno y una los voy a invitar a retroceder en los capítulos, en los episodios, para conocer un poco más. Porque les aseguro que son de esas historias en las cuales la escuchás, la volvés a escuchar y seguís descubriendo cosas nuevas. Lucas, fascinante todo, desde tu llegada a Taiwán hasta hoy, habiendo sido parte de la tribu de Paiwán. Nosotros realmente, Lucas, te agradecemos no solamente las historias, sino los datos que guardaste para contarlo de esta forma tan ordenada y maravillosa, coherente en los tiempos y en el relato, sino también en esto de desnudar partes tan íntimas de amigos, de convivencias, de lugares y de familia.
1: No, gracias a vos, Martín. Un honor compartir esta obra que siempre tuve con muchas ganas, compartirlos de compartirlo desde que empecé a escuchar tu programa uh -huh. y ahora que me toca de, obviamente me siento nervioso pero al mismo tiempo satisfactorio de cumplir esta parte porque esto es lo que yo quiero y seguramente tú también uh -huh. que las historias diferentes de países culturas claro. al final todo tiene un, un hilo que conecta a todo Eso como es. el hombre sombrero hay en México hay en Argentina hay en Paraguay en todos lados va apareciendo el bombero hay en Ecuador, hay en México hay en Paraguay, en Argentina y en Taiwán también, el Moschina.
2: Mochina, hemos conocido también el Moschina. también Sí. nos dimos ese lujo en este gran relato de Lucas gran abrazo Lucas un placer haberte descubierto para todos nosotros en los Martes de Misterio realmente
1: un abrazo y saludo a la audiencia a los fans y como siempre digo no tengas miedo a compartir tus historias porque capaz historia otra persona le está pasando de la misma manera no exacto. está solo compartirlo.
2: exacto así es de eso de eso se trata Marte de Misterio gracias amigo un gran abrazo de Argentina Taiwán
1: igualmente Martín
2: y así amigos amigas damos por finalizada esta trilogía que llamamos Taiwán Paranormal un mismo protagonista con tres historias muy diferentes en distintos momentos de su vida. Desde aquí esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros, no solo por todo lo que nos sorprendimos, sino también por todo lo que aprendimos a través del relato de Lucas. Y como siempre les decimos, si alguno de ustedes, sin necesidad de viajar hasta la isla de Taiwán, tienen su historia real para contar, aquí son todas bienvenidas. Nos buscas en redes sociales, Martes de Misterio está activo en Instagram, Facebook, Twitter o en mi red personal, arroba martinderadio, con un mensaje privado nos alertas y te pones en contacto con nosotros. También podés escribirnos @gmail.com. Nos alimentamos de casos reales, nos encanta conocer cada una de sus historias y por sobre todo, nos encanta escucharlos. Mi nombre es Martín Echevarría. Seguramente nos encontraremos en el próximo episodio.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.